0: Sejam então, bem-vindos e bem-vindas ao Vozes da Pedagogia Inclusiva. Eu sou a Mazé e o tema de hoje é Transtorno do Espectro Autista, ou TEA, também chamado somente de autismo pela maioria das pessoas.
1: Olá, eu sou Jéssica e vou falar para você o que é o autismo. Conhecer o que é o autismo e as possibilidades de desenvolvimento que uma criança com TEA tem é um passo importante para a inclusão e principalmente para os professores em suas salas de aula possam planejar e elaborar suas atividades pedagógicas de forma que incluam todos os alunos. A educação para crianças com transtorno do espectro autista faz parte da proposta de educação inclusiva e vem desafiar o sistema de educação tradicional, onde a escola tem que se adaptar e buscar meios que possibilite a educação de crianças com necessidades educacionais especiais e não a criança se adaptar à escola. A inclusão nas escolas trata-se de igualdade de oportunidade, de acesso e de permanência com atividades pedagógicas que atendam a todos os alunos e que seja respeitado o ritmo de aprendizagem individual, seja crianças com e sem deficiência.
2: Olá eu sou a Amanda e vou falar para vocês algumas características do autismo que podem ser observadas em crianças e adultos embora devemos ressaltar que somente um médico em conjunto com outros profissionais da saúde podem identificar e definir um diagnóstico primeiro devemos dizer que as pessoas com autismo são diferentes entre si como todas as outras pessoas são únicas pois são influenciados pela história de sua vida, as relações que teve com a família e outros grupos e as experiências que vivenciou. Nenhuma pessoa com autismo é igual a outra. Os estudos científicos têm indicado algumas características que correspondem ao autismo, mas que não aparecem igualmente em todas as pessoas que receberam o diagnóstico de autismo tais como demonstram comportamentos de hiperatividade ou muita passividade. Alguns preferem brincadeiras solitárias ou ritualizadas, apresentam atrasos na linguagens e nas competências ligadas à fala. Tem visão, audição, tato, olfato ou paladar excessivamente sensíveis, demonstram apego à rotina, podem realizar movimentos repetitivos, podem evitar o contato visual ocular. Alguns demonstram dificuldades de participar de jogos interativos, podem tratar as pessoas como se fossem objetos para conseguir satisfazer suas necessidades. Têm dificuldades significativas para participar de brincadeiras, de faz de conta ou imaginação.
0: Estou aqui com a Gomes, mãe de uma criança com autismo. Edilene, é, como vocês descobriram que seu filho era autista? Qual o primeiro sentimento, reação que você teve? Com um ano de idade, começamos a perceber que algo estava
3: errado, pois meu filho não respondia alguns comandos, como não tinha noção do perigo, se fazia de surdo, não batia palmas, muito seletivo nos alimentos... Não apontava, girava bastante objetos, corria muito em forma de círculos, sempre muito agitado e não dormia durante a noite. Acordava três horas da manhã e queria brincar. Então, a primeira coisa que fizemos foi procurar ajuda com alguns profissionais de saúde aqui em Tauá. O meu sentimento a princípio foi o de culpa, medo e o preconceito das pessoas, pois vivemos em uma sociedade cruel e desumana. Mas com o passar dos dias, eu percebi que estava errada, pois devemos enfrentar os desafios com coragem, força e perseverança. Pois naquele momento, o mais importante era cuidar e oferecer um tratamento digno para ele. Cuidar da melhor maneira possível, para que ele se desenvolvesse cada vez melhor. No início, ele fazia o tratamento aqui em Tauá e em Fortaleza, com uma equipe multidisciplinar. Nós íamos em três em três meses para Fortaleza porque sempre acreditei e acredito que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o
0: desenvolvimento
3: da criança.
0: Fale sobre suas expectativas em relação ao processo de inclusão escolar. Qual desafio é encontrado, se teve algum desafio? As minhas expectativas é que um dia
3: todas as escolas contratem pessoas qualificadas para poder trabalhar com essas crianças, pois ao meu ver não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser qualquer pessoa. Entendo que para trabalhar com essas crianças especiais tem que ter preparação, amor pelo que faz, carinho, entendimento e respeito ao próximo. O profissional sempre manter a calma, porque sabemos que não é fácil, mas é possível. O professor da educação especial ele precisa ter múltiplas funções, precisa ser flexível, planejar aulas divertidas e interativas, trabalhar a questão do respeito em sala de aula e acredito que o debate da inclusão deve acontecer dentro da escola. Não há como negar que a sociedade perpassa por diversas transformações que impactam diretamente no âmbito escolar. Então, a demanda de alunos que necessitam de um apoio individualizado aumenta. E por isso a escola precisa modificar as relações de tratamento a esse público. Sempre tem desafios. Todo dia é um desafio. Para que as mudanças aconteçam, é necessário um apoio conjunto. Principalmente dos pais, dos alunos, do poder público, dos profissionais da educação. Para que eles se mobilizem na construção. Não de uma nova escola mas de uma nova maneira de ver a escola, de tornar a escola em um ambiente, não só de construção do conhecimento, mas também que seja um lugar onde as pessoas se tornem mais solidárias, mais humanas e mais tolerantes.
0: Quais os profissionais que consideram importante para auxiliar no desenvolvimento da criança com TEA?
3: As crianças que têm autismo, elas precisam ser acompanhadas semanalmente por uma equipe multidisciplinar. Entre os profissionais mais aptos para o acompanhamento dessas crianças estão os psicólogos, os terapeutas ocupacionais e os fonoaudiólogos. Entretanto, todos eles devem estar familiarizados com a situação, além de conhecerem as técnicas de acompanhamento. Um bom profissional deve, acima de tudo, respeitar as particularidades da criança. Também é imprescindível que esses especialistas estejam sempre atualizados atualizados acerca do assunto. O atendimento especializado faz a diferença. E é por isso que toda criança com TEA ele precisa do atendimento especializado.
0: Quais as percepções que você tem no comportamento do
3: seu filho? Hoje está bem melhor, pois as terapias ajudam muito no desenvolvimento da criança. Quanto mais terapia, melhor para a criança. O trabalho multidisciplinar... O apoio familiar e a escola é fundamental para melhorar a qualidade de vida das crianças com autismo.
0: Agora, Edilene, fale um pouco sobre a descrição do processo de inclusão do seu filho.
3: Após o diagnóstico, com um ano e oito meses, procuramos a escola por orientação do neuropediatra. Sabemos e somos conscientes que a escola é um dos fatores essenciais para essas crianças e para a formação como cidadão, pois a criança precisa interagir com outras crianças e ter uma vida sociável. Na época, fomos acolhidos com muito carinho e respeito pela escola. No início foi bem difícil, porque minha criança não interagia não falava, não sentava. Quando lembro, fico até emocionada. Mas confesso que a família e a escola têm um papel muito importante e sempre têm que andar juntos. Meu filho hoje é alfabetizado e isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Sou muito grata à escola por tudo. E como é a participação da família? Estamos presentes em tudo. A nossa participação enquanto família sempre foi muito ativa. Estamos presentes em todos os momentos. Acredito que isso faz uma tremenda diferença. A família do indivíduo com autismo possui papel decisivo no seu desenvolvimento educacional. Trata-se de famílias que experimentam dores, decepções em diversas fases da vida, começando pelo momento do diagnóstico e durante o processo de desenvolvimento da criança. E em virtude de tudo isso, a participação da família é muito importante. A nossa missão é, é, é ajudá-los a adquirir competências suficientes a tempo de poderem ser mais funcionais e socialmente melhores a cada dia. Eu, meu esposo e a nossa família o apoiamos em tudo. Marcos Vinícius, meu filho mais velho, ele tem 11 anos. Faz um trabalho belíssimo como modelo fotográfico. Já foi até desfilar em Fortaleza. Isso é motivo de muita alegria e orgulho para nós. Isso nos mostra o quanto é inspirador para a sociedade... e principalmente para aquelas famílias que convivem com o autismo. Tudo é possível quando acreditamos.
0: Sempre gosto de dizer que eles são um mundo de possibilidades. Sua criança já sofreu algum tipo de discriminação? Como encarar as discriminações e desafios para que a criança não sofra com isso?
3: Sim. O preconceito no caso do autismo ele é muito recorrente porque não estão escritos nelas que são autistas, né? diferente da síndrome de Down, por exemplo. Né? As pessoas elas não buscam orientações, não tentam entender e nem compreender. Muitas vezes são intolerantes. Acredito que a melhor maneira de não sofrer tanta discriminação é levar informação. A informação e a
0: conscientização é super importante. Quais os mitos e verdades sobre o autismo? Muitas pessoas acreditam
3: que o autismo representa uma espécie de condenação sem volta e que o diagnóstico significa uma vida sem oportunidades. E é exatamente esse tipo de desinformação e mito que alimenta o preconceito. Muitos casos são severos e passam essa impressão mesmo, mas a maioria não. Ainda vemos muitos casos graves, inclusive porque estamos assistindo a uma geração passada, em que o diagnóstico foi tardio. Espero que com as informações recentes, a nova geração tenha outra evolução bem mais satisfatória e derrube muitos mitos. Eles são super carinhosos, inteligentes e amáveis. E outra, são extremamente puros e sinceros.
0: Edilene, obrigado pela sua participação. É, qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes?
3: Eu gostaria de finalizar esse podcast com a seguinte mensagem. O autismo ele é um transtorno neurológico que afeta três fatores. A comunicação, a interação social e a questão comportamental. Sabemos que não existe cura, mas existe um tratamento infalível, que é o amor que é a compreensão, o carinho, o respeito e, acima de tudo, a aceitação. E que se nós, desde cedo, ensinarmos às nossas crianças sobre a questão das diferenças, não será preciso falar sobre inclusão, e sim sobre convivência. Conviver com as diferenças é incrível. Obrigada.
4: Eu sou a Lívia, quero sugerir algumas atividades que podem ser trabalhadas com crianças autistas e ajudar no seu desenvolvimento e aprendizagem. Manter uma rotina, trabalhar a cooperação com atividades simples em casa e na escola, dependendo do nível do autismo, pode colocar o aluno para ser monitor de informática, por exemplo, ou algo que a criança gosta de fazer. Para desenvolver a motricidade grossa, que envolve trabalhar o controle corporal, usaremos movimentos de equilíbrio e postura. Atividades pedagógicas com circuitos de diferentes tarefas e obstáculos. Para desenvolver a motricidade fina, que envolve os músculos pequenos e os dedos, pode ser trabalhado atividades manuais, como recortes, pinturas e artesanatos. Trabalhar a autonomia das crianças com atividades da vida diária, tais como amarrar cadastros, aprender a abrir e fechar zíperes. Para trabalhar a comunicação, estimulando a criança a imitar som de animais, por exemplo, usar um canudinho e fazer bolhas de sabão para desenvolver habilidades motoras orais. Considerar objetos e temáticas da preferência da criança para medir as ações didáticas dentro e fora da sala de aula.
1: Para é superar as barreiras do preconceito e os desafios que uma criança com autismo sofre na escola, tem que ser algo feito em conjunto, os pais têm que estar presentes, os professores precisam entender sobre o que é o TEA, suas limitações e possibilidades, principalmente buscar recursos que ajudem essas crianças a superar seus desafios.
2: A sociedade precisa também conhecer e respeitar as diferenças para que todos juntos enfrentem e busquem soluções que vençam as barreiras e dificuldades pois o problema não é a deficiência em si mas as limitações que a sociedade e o meio em que a pessoa com autismo vive impõe as pessoas ao longo da vida assim queremos reafirmar que a inclusão é uma tarefa de todos.
4: Fica para todos nós continuarmos pensando os seguintes questionamentos. Qual o problema de ser diferente? Já imaginou se todos fôssemos iguais? E o que podemos fazer para construirmos uma educação mais inclusiva, onde todos possam ser valorizados em suas diferenças e
0: aprendermos juntos? Entendemos que ainda se conhece pouco sobre o autismo e que todos os profissionais da educação precisam conhecer e entender sobre o assunto. Precisa-se produzir práticas de ensino mais flexível e um planejamento que atenda às necessidades educacionais do, dos alunos com autismo, respeitando seus ritmos, suas preferências e criando disponibilidade de convivência e aprendizagem. Para isso, o poder público precisa investir em condições adequadas de ensino nas escolas e ações permanentes de formação para todos os seus profissionais.